1: Buenísimos oyentes, buenas noches. No es nada nuevo que nada ocurre por casualidad. Así, de golpe y porrazo. Todo, de alguna manera, está predeterminado y premeditado. Y ustedes se preguntarán... Uy, creo que hoy ya sé de qué va a hablar. Seguro que va a hablar sobre el destino... ...y todo eso... ...pues no... ...hoy no... ...lo escuchan? ...suena hermoso... ...es eh, un corazón latiendo... ...evidente ¿no? ...para mí lo es... ...uno de los sonidos más hermosos... ...que se pueden escuchar jamás... ...una melodía rítmica... Grave, profunda, que nos transmite el mensaje de que donde escuchemos estos latidos hay vida. Es lo máximo, ¿no están de acuerdo? Un corazón... Que guardamos bien escondido dentro de nuestra caja torácica para que esté protegido todo lo posible como debe de ser. Pues no se trata sólo de un músculo encargado de bombear sangre, que es por otra parte vital a los órganos de nuestro cuerpo. Se trata de algo mucho más grande, sí, mucho más grande, algo que trasciende y es la poderosa fuerza magnética que posee y que se une al pulso del universo para crear y generar vida a todas las cosas que existen en él este es nuestro gran poder un poder inmenso, infinito que poseemos los seres humanos no sé si lo saben, yo creo que sí el gran poder reside en el corazón. Hay quien dice que nuestro auténtico poder está en el cerebro, y la realidad es que trabajan conjuntamente. Hay, digamos, una profunda relación amorosa entre ambos, claro está. El amor se puede acabar y terminar en divorcio, aunque si fuéramos capaces de mantener esa unión perfecta, indisoluble en el tiempo, lograríamos un poder y una fuerza casi indestructible.
2: Según McCready, nuestros corazones son intuitivos.
3: El corazón parece estar conectado a otro nivel de información o fuente de sabiduría, lo que mucha gente llama espíritu.
2: El corazón, como el cerebro, emite un campo magnético medible. McCready aseguró que es eso lo que proporciona a nuestro corazón su capacidad extrasensorial.
3: El campo magnético del corazón atraviesa la piel e irradia en el espacio que nos rodea.
2: Aunque la existencia del campo magnético está demostrada, la teoría de McCready sobre su capacidad no lo está
3: lo que sentimos, la información emocional está codificado en ese campo el corazón no solo codifica esa información y la transmite a todo el cuerpo igualmente cuando dos personas están en el mismo entorno esa información se transmite entre ellas y eso es muy importante sobre todo en el mundo actual porque el nivel de estrés se está convirtiendo en un gran problema sin duda es una de las cosas que más problemas provocan a nuestro sistema sanitario
2: McCready está convencido de que el corazón transmite las emociones negativas entre personas con efectos potencialmente devastadores.
1: poder del corazón es estar conectado con quien eres en lo más profundo. Parece ser que el corazón está conectado a un tipo de intuición no sujeta a los límites del tiempo y del espacio. Pero ¿cuál es, es la fuente de esa intuición? ¿Cómo podemos acceder a más? Escritores, científicos, y líderes espirituales de nuestro tiempo, como por ejemplo Isabel Allende, Paulo Coelho, Maya Angelou, Edgar Tol, Depar Chopra o Joe Dispensa, han unido sus voces para desvelarnos el enigma. Sí, es un enigma el misterio del corazón, donde residen energías y capacidades superiores incluso más que los de la mente. En plena crisis personal y profesional, Batitz de Pape viajó por todo el mundo para entrevistar a grandes pensadores acerca del potencial del corazón para transformar nuestras vidas. Sí, sí, señores, ¿quieren ustedes descubrir el mayor y más grande enigma? y aún más el más bello el resultado de este viaje es una guía sin precedentes que desde una perspectiva espiritual y científica nos desvela el verdadero poder del corazón un órgano que más allá de su función física posee su propia inteligencia intuición y sabiduría atender el corazón Entender su lenguaje, descifrar sus mensajes, sus códigos, cambiará para siempre nuestra relación con nuestra propia vida y con la conexión universal.
3: El aumento del estrés en el planeta es una llamada de alerta. La gente está más estresada. Las depresiones aumentan y eso se refleja en el aumento de cardiopatías.
2: Si el corazón tiene poderes espirituales, afirma Schwartz, debemos aprovechar eso en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares.
0: Literalmente, una causa importante de las cardiopatías es la separación de espíritu y cuerpo en las personas, y del corazón en particular, hasta el punto de que el espíritu y la materia pueden unirse, así como pueden unirse la ciencia y el espíritu, y el efecto secundario positivo de esto sería la disminución de las cardiopatías.
2: Pero estas ideas poco convencionales sobre el corazón a menudo despiertan preocupación en la ciencia médica oficial.
4: Lo
3: que no debemos hacer es permitir que el péndulo retroceda hacia remedios no probados ni demostrados. Tenemos que seguir un método científico. Tenemos que intentar demostrar que las cosas funcionan. Y para hacerlo, tenemos que empezar por entender los mecanismos de la enfermedad. Y lo tenemos que hacer con el mayor rigor científico.
1: Greg Braden es eh, geólogo, jefe de Phyllis Petroleum, ingeniero y diseñador de sistemas aeroespaciales. Es un científico conocido por unir el mundo de la espiritualidad con el de la ciencia. Experimentos eh, llevados a cabo demuestran cómo se interrelacionan los sentimientos, las emociones y los pensamientos en la creación de nuestra realidad Según estas teorías Tendríamos el poder Fíjense lo que les voy a decir De revertir la enfermedad Redefinir el envejecimiento Y cambiar la propia realidad A través del poder de las emociones Nuestro ADN Es un código Que podríamos cambiar Y actualizar por elección ¡Wow! ...fascinante... La física cuántica, la biología cuántica, los entrelazamientos cuánticos, la teoría de las cuerdas, la antimateria, la materia, las energías, las vibraciones y los múltiples universos. Cuanto más profundo miramos y cuanto más sabemos, más parece que la ciencia podría estar cambiando. Sí, acercándose a la espiritualidad, donde todo parece estar conectado. El filósofo Platón dio a entender enigmáticamente que había una llave de oro que unificaba todos los misterios del universo, una conexión directa con la fuente primordial o la mente divina. Muchos de los pensadores más grandes de la historia, como Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Nicolás Tesla o Einstein. ...llegaron al umbral del misterio. Cada científico que mira profundamente el universo... ...y todo místico que mira dentro de sí mismo... ...con el tiempo se enfrenta cara a cara con el mismo enigma... ...el primordial, el espiral... ...que tirando y tirando del hilo nos lleva al corazón... ...sí, a su magnetismo y al vórtice espiral... ...que nos conecta con el universo y con la fuente. No está mal. Al final, tanto y tanto experimento... ...tanto estudio, tanta ciencia... ...para terminar volviendo al principio, señores... ...de donde surgió todo. O puede ser que el punto de partida... ...es el comienzo del final... ...porque cuando llegamos al final... Y no digo al final de nuestra vida, sino también. Estamos llegando al final del enigma, pero entonces estamos otra vez en el punto de partida o espiral.
5: Su madre los necesita, vengan pronto. Mi padre estaba con mi hermana. Ellos recibieron la llamada, se subieron al auto y viajaron como locos hasta el hospital. Mientras ella manejaba, mi padre comenzó a sentir dolores en el pecho. Llegó al hospital, manejó hasta las ambulancias y dijo, mi padre está en el auto, tiene un ataque al corazón. Entonces recibimos otra llamada del hospital, nos necesitaban. Mi hermana dejó a mi padre en primeros auxilios y nos encontramos en la entrada. Cuando llegamos a la habitación, mi madre había muerto.
6: Ana debía informar a su padre de quién se esperaba una recuperación tras su leve infarto.
5: Estábamos muy preocupadas de cómo papá reaccionaría y se puso muy, muy triste, muy triste. Empezó a llorar. Recuerdo cómo repetía una y otra vez, era una buena mujer, era una buena mujer. Luego, las máquinas se detuvieron y las enfermeras entraron, chequearon su pulso y se hacía cada vez más leve. Su presión sanguínea comenzó a bajar. Mi hermana sostenía su mano y yo sostenía su mano. Y nos dimos cuenta de que él se estaba yendo tras ella. No se iba a quedar, no quería quedarse. Y nosotros le rogábamos que viviera. Pero él se estaba yendo. Entonces entraron y dijeron, lo sentimos, no hay nada más que hacer. Se fue. Y eso fue todo, nosotras no podíamos creerlo Perdimos a nuestra madre y a nuestro padre Perdimos a dos personas que eran seres radiantes solo 24 horas atrás Era increíble, mi padre murió producto de una gran pena Jamás he considerado la posibilidad de que haya muerto por otra razón Tal vez tuvo un infarto, pero murió de un corazón roto
1: recientes investigaciones sugieren que nuestro corazón energético y espiritual es un punto de acceso a nuestra tecnología interior, nada más y nada menos. Usamos el término energético para referirnos a sistemas que no podemos ni ver ni tocar, como por ejemplo intuición, sentimientos, pensamientos, que a su vez son los controladores primarios de nuestros sistemas biológicos. El corazón energético e intuitivo es lo que desde siempre hemos llamado la voz interior. Este corazón energético transmite una corriente de información intuitiva a la mente y al cerebro. Y, desgraciadamente, solo usamos ...un porcentaje muy pequeño de esta capacidad. Se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso... ...independiente y bien desarrollado... ...con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red... ...de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Gracias a esos circuitos tan elaborados... Parece que el corazón, ese cerebro que guardamos en nuestro pecho, puede pensar e intuir. ¿Cómo es posible que seamos capaces de maltratar todos los días a nuestro corazón? Las investigaciones apuntan a que cuando alguien está en estado de coherencia cardíaca, su corazón irradia un campo de energía electromagnética mucho más coherente y que beneficia a otras personas, animales y medio ambiente. Las evidencias sugieren que cuando existe una colaboración grupal se produce un incremento en la armonía general del entorno. Siempre se ha dicho que es fundamental tener conocimientos porque estos nos facilitan la vida. Sin embargo, las intuiciones nos facilitan un mejor entendimiento de nosotros, de otros y de la vida. La evidencia científica demuestra que existe un sentimiento global que conecta a todos los seres vivientes en la conciencia. Muchos científicos creen que es una retroalimentación entre todos los seres humanos y los sistemas energéticos de la Tierra. Esto favorecería el desarrollo a una apertura colectiva del corazón que traducido significa simplemente y nada más y nada menos que un gran paso para incrementar la, co la coherencia social y global. Esto es lo que se llama «vivir desde el corazón». Una interconexión entre los campos magnéticos de la Tierra y las emociones y también en las conductas humanas y colectivas. La ciencia demostró hace tiempo que los campos magnéticos de la Tierra afectan a las personas profundamente y nuestra intención es averiguar cómo los humanos como colectivo afectamos al campo magnético de la Tierra interconexión interrelación estamos condenados a entendernos como en una pareja bien avenida o divorciarnos de mala manera en cuyo caso las consecuencias serían desastrosas alguien me dijo ayer que el esfuerzo que debo hacer para retroceder y dar marcha atrás es el mismo que debe utilizar para avanzar y es cierto no malgastemos nuestras energías, nuestras vibraciones y nuestro campo magnético en maltratar a nuestro corazón y al corazón del universo ni de los seres que en él viven.
6: La creencia de que podemos morir de un corazón roto existe a través del tiempo y las culturas.
7: El término corazón roto ha sido utilizado para clasificar a las personas que mueren como consecuencia de algún trauma emocional, generalmente la muerte de un ser querido. Claramente sugiere una fuerte relación entre nuestro estado emocional y nuestro corazón.
6: El Dr. Whitstein ha desarrollado un entendimiento clínico de una condición comúnmente conocida como síndrome del corazón roto.
7: La condición que genera mayor atención ahora mismo es algo que llamamos cardiomiopatía de estrés, otra forma de decir síndrome del corazón roto.
6: Sin embargo, convencer a sus colegas de que la mitología puede tener relación con la ciencia ha resultado difícil.
7: Cuando yo hablaba del síndrome del corazón roto, de una condición en donde las emociones pueden afectar negativamente tu corazón de forma súbita Me encontré con mucho escepticismo y para mucha gente resultaba incluso gracioso
6: En las afueras de Baltimore, Pat Massoff nunca había tenido problemas al corazón Esto cambió luego de dedicarse al cuidado de su madre yo tenía una buenísima relación con mi madre ella desarrolló un tumor cerebral y el doctor nos dijo que no viviría por más de seis semanas en su última noche de vida solo le hablé la acaricié y traté de que se sintiera cómoda ella murió media hora después eso fue eso fue un shock a pesar de que yo ya lo sabía fue un shock fue cuando comencé a llorar de manera histérica todos lloramos y fue ahí cuando comenzaron los dolores para Pat el trauma emocional de perder a alguien tan querido gatilló un infarto que amenazó su vida llamé a mi doctor y me dijo ven inmediatamente me examinaron y determinaron que no tenía arterias bloqueadas que mi corazón se encontraba en buen estado fue ahí cuando conocí al doctor Wittstein.
7: En pacientes con síndrome del corazón roto, lo usual es que sus arterias estén limpias. No hay coágulos en las arterias. El corazón de las personas con cardiomiopatía de estrés toma una forma muy extraña, donde lo que llamamos la base del corazón, es decir, la parte baja, funciona normalmente. Pero las secciones medias y altas del corazón no están bombeando bien en absoluto. Y esto le da al corazón, si pueden imaginarlo, una apariencia de globo. Los pacientes con infarto no tienen esta forma muscular, por eso, y aunque aún no estamos familiarizados con ella, la atribuimos al síndrome del corazón roto en oposición al infarto.
6: A pesar de los escépticos, el síndrome del corazón roto es hoy una condición médica reconocida.
7: Cuando las razones científicas se aclararon, resultó obvio determinar que no se trataba de una locura, sino que de un fenómeno real.
6: El trabajo del doctor Whitstein ha abierto nuevos horizontes en el entendimiento del corazón.
7: El corazón se ve afectado por hormonas y por distintos químicos del cuerpo. Y eso sugiere que su mecanismo es mucho más que un artefacto contractil para bombear. Y creo que tiene mucha relación. No solo porque el músculo del corazón sea enervado, que significa dotado de nervios, y por su conexión con el cerebro, sino porque la sensibilidad que tiene a estas hormonas es distinta a la de otros órganos, lo que suma evidencia científica a ese vínculo entre las emociones y los problemas cardíacos. Cuando usted comenzó Creo a Creo que ahora la idea de las emociones y su efecto en el corazón no está completamente en boga. Aún no hay suficiente interés ni estudios en relación a la comunicación entre el corazón y el cerebro. Yo
6: entiendo... Sin embargo, el estudio de pacientes con problemas emocionales ha probado que nuestros corazones pueden verse afectados por estrés emocional súbito. Capaz de trasplantar, pero incapaz de erradicar las enfermedades cardíacas en su fuente. La ciencia médica contemporánea ha comenzado a reevaluar su acercamiento. Es casi como si tuviésemos un reverso, una forma de rearmar el cuerpo y sus partes si se quiere. Lo que la ciencia moderna hace ahora es reevaluar esa pregunta, en cómo la mente y el corazón interactúan, y lo está haciendo de
4: maneras distintas.
1: Existe un manuscrito que ha permanecido oculto por más de dos años, en el Vaticano, señores, en el que se revela que los seres humanos poseemos poderes sobrenaturales. Microscópicamente hay la evidencia de que no hay nada físico, todo es vibración, todo es efecto de la energía condensada. El universo es pura vibración y somos pura vibración y energía. La física cuántica afirma que todos estamos conectados a través de nuestra propia vibración. Nuestro ADN cambia con la frecuencia y el ritmo de nuestras emociones y sentimientos, de nuestra vibración. ¿Y saben ustedes cuál es la mayor frecuencia energética que poseemos? la energía y la frecuencia del amor. Sí, sí, señores, el amor... Siempre hemos oído hablar de ese poder que poseemos principalmente a través de la Biblia, pero no de una manera clara. La Iglesia lo ha ocultado para, dicen, hacernos más débiles y moldeables o maleables. Cuando se descubrió un manuscrito, el gran código de Isaías y otros textos esenios, como el de las cavernas de en Nar, en el mar muerto, más o menos por el año 1946, eh, atribuido al profeta Isaías y escrito hace más de dos años. El texto describe todo lo que la ciencia cuántica comenzó a comprender solo unos pocos años atrás, nada menos que la existencia de muchos futuros posibles ...para cada momento de nuestras vidas... ...y que, la mayoría de las veces... ...escogemos inconscientemente. Cada uno de esos futuros... ...se encuentra en estado de reposo... ...esperando ser despertado... ...con nuestras decisiones... ...hechas presente. El Código de Isaías... ...describe con precisión... ...estas posibilidades en un lenguaje que ahora comenzamos a entender. Greth Braden hace referencia a que existió una tecnología que fue dispersa en el siglo IV y como resultado de esa desaparición y la destrucción de los libros considerados raros o relegados a la escuela del misterio, se perdieron en el tiempo. Ahora, Después del descubrimiento de los manuscritos del mar muerto, toda la información está reapareciendo de nuevo para la humanidad. El manuscrito que se ha descubierto explica cómo podemos escoger el futuro que deseamos, experimentar a conciencia y revelar las claves sobre nuestro papel como creadores de nuestra realidad.
0: Los rollos del mar muerto, que contienen las copias más antiguas de la Biblia en hebreo jamás encontradas y otros manuscritos que describen la vida, la época y las creencias de esta secta del mar muerto, pueden considerarse el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. El Santuario del Libro del Museo de Israel, en conmemoración del 60 aniversario de la fundación de este estado en 2008 y del trascendental descubrimiento de los rollos un año antes de la creación de Israel, presentó por primera vez al público en general el rollo de Isaías, cuyas profecías se han convertido en prototipo de paz duralera. El rollo de Isaías es uno de los siete originales descubiertos cerca de Qumran, junto al Mar Muerto, en 1947. En los años posteriores se encontraron unos 800 manuscritos en la región, de los cuales 200 son de carácter bíblico. El rollo de Isaías es el más largo y el mejor conservado de todos los rollos bíblicos, y el único hallado íntegramente. Sus 54 columnas contienen los 66 capítulos del libro. Este rollo es también uno de los manuscritos más antiguos descubiertos en Qumran data de alrededor del año Cienac y por tanto es mil años más antiguo que el manuscrito bíblico en hebreo conocido hasta entonces el códice de Alepo expuesto en el santuario del libro entre los rollos de Qumran se descubrieron otras 20 copias fragmentadas de Isaías el libro fue objeto de seis comentarios y frecuentemente aparece citado en otros rollos la pieza central del santuario del libro ha sido durante mucho tiempo un facsímil del rollo de Isaías en una sala de exposiciones diseñada para asemejarse a las tapas de las vasijas de barro en las que se descubrieron los primeros rollos. También se exhibe un pequeño fragmento del rollo de Isaías. El original es de 2,60 metros de largo y contiene las célebres palabras. Trocarán sus espadas en arados Isaías 2:4. Para ilustrar el preciado mensaje de Isaías se exhiben a lo largo del paseo herramientas de hierro del siglo VIII, periodo durante el cual vivió el profeta. También se exponen un sello helenístico recientemente encontrado en una excavación y que hasta ahora no se había exhibido con una paloma que lleva una rama de olivo, otro símbolo bíblico y universal de paz. En la conmemoración del 60 aniversario del descubrimiento de los rollos, la autoridad israelí para las antigüedades, allá, que custodia los rollos y mantiene un laboratorio dedicado en exclusiva a su mantenimiento, convocó una conferencia sobre la urgencia de su conservación. La Haya llamó a expertos del Ministerio Italiano de Cultura para buscar soluciones a los problemas no resueltos, como la extracción de los fragmentos que aún se hallan en las placas de cristal originales en las que se colocaron en la década de 1950. En el Centro de Estudio e Información sobre los Rollos del Mar Muerto de la Fundación Doro del Museo de Israel se exhibe una imaginativa representación audiovisual que dramatiza la complejidad de la vida en tiempos del segundo templo junto a la maqueta adyacente de este, los elementos se convierten en piezas complementarias que iluminan un período esencial de la historia y de las escrituras.
1: Mis queridos oyentes, una noche más llega el momento de la despedida, pero antes de hacerlo, quiero dar mis más sinceras gracias, y nunca mejor dicho, de todo corazón, a mi técnico de sonido y amigo Rubén Cifres, que me soporta todos los viernes y tiene una paciencia infinita. Mil gracias Rubén, compañero y amigo. Pues bien, como les decía, llegado el momento de la despedida, siempre me gusta hacerlo de forma positiva, alegre y optimista. Me gusta transmitirles buenas vibraciones a esta hora en la que muchos, por tener que madrugar, se van ya a dormir a pesar de ser viernes. Las últimas palabras de cada programa son tranquilizadoras. No quiero perturbar su descanso. El chakra del corazón, Anahata, situado a la altura del corazón, es el responsable de la compasión y el amor sin egoísmo, del discernimiento y la trascendencia. En el interior del chakra corazón reside el ser el espíritu. El amor puro no necesita motivos para amar. El chakra corazón es un centro cuya fuerza irradia un particular intensidad hacia el exterior. Este chakra abierto tendrá un efecto curativo y transformador en otras personas. Sus colores, el rosa y el verde color de la curación de la armonía y la verdad ¿Cómo no una noche más abriendo puertas abran las puertas de su corazón despierten ese corazón dormido y sueñen que viven y duermen en un mundo mejor para todos que falta nos hace la semana que viene más no se olviden de mí Buenas noches y les dejo con un maravilloso audio de relajación nada menos que de la mano del doctor Depra Chopra y nos servirá para desestresar el chakra del corazón. Que descansen. Buenas noches.
8: vamos a hacer una meditación sanadora. La meditación del corazón. Os voy a enseñar a cambiar vuestro ritmo cardíaco, la presión arterial, etcétera, que es tremendamente útil para personas que sufren estrés, aunque la meditación de plena atención también es muy útil. Cerrar los ojos otra vez y durante un minuto o dos volvemos a practicar el mantra SO HAM. SO al inspirar y HAM al expirar. Mientras lo practicamos, nos vienen pensamientos. Notamos sensaciones corporales. Oímos sonidos a nuestro alrededor y volvemos despacio al mantra Soham. Seguid con los ojos cerrados, pero dejad de repetir el mantra. Centrad toda la atención en el corazón, en la zona del corazón, en el centro del pecho. Poned toda la conciencia en esa zona y durante unos minutos experimentad gratitud. Cuando experimentáis gratitud, vuestro ego deja automáticamente de interferir. La gratitud y el ego no pueden estar ahí a la vez. La mejor forma de experimentar gratitud es pensar en todas aquellas cosas que están sucediendo en nuestra vida, en estos momentos de las que podéis estar agradecidos. Vuestra familia, vuestros amigos, la gente a la que amáis la gente que os ama. Todo el mundo tiene muchas cosas que agradecer. Ahora, simplemente pensad en cosas que os evoquen gratitud. Todo el rato, sentid gratitud y centrad vuestra conciencia en el corazón. Ahora, ¿podéis dejar de hacer eso y, con plena conciencia, sentid el latido del corazón? Experimentad el latido del corazón, bien como un sonido o como una sensación. Centrad toda vuestra atención en el corazón y sentid el latido de vuestro corazón como un sonido o bien como una sensación. Sentid el latido del corazón como un sonido o como una sensación. Mientras sentís el latido de vuestro corazón, bien como un sonido o como una sensación decidle mentalmente a vuestro corazón que se ralentice decidle mentalmente a vuestro corazón ralentízate ahora centrad vuestra conciencia en las palmas de las manos y sentid vuestro corazón latiendo en las manos poned vuestra intención ahí si sentís el corazón latiendo en las manos notaréis un hormigueo o un poco de calor incluso un pulso latiendo lo que estáis haciendo es ralentizar el ritmo cardíaco y aumentar el flujo sanguíneo en vuestras manos los vasos sanguíneos se dilatan y como resultado de ello también desciende la presión arterial sentid como el corazón late en las manos bien como una sensación o como calor como un hormigueo o como pulso
0: ahora, una
8: vez más volved a centrar la conciencia en el corazón notando el latido del corazón bien como un sonido o una sensación y ahora centrad vuestra conciencia en la cara centrad vuestra conciencia en la cara y sentid el corazón latiendo en la cara de nuevo notaréis calor un hormigueo una sensación una ligera sensación de pulso palpitante latiendo en la cara llevad el flujo sanguíneo hacia la cara Ahora pensad en alguna parte de vuestro cuerpo que necesitéis sanar. Centrad vuestra conciencia, no los pensamientos, solo la conciencia en cualquier parte del cuerpo que necesitéis sanar. Si creéis que no necesitáis curación física, todos necesitamos curación emocional, así que centraos en vuestro corazón. Podéis llevar vuestra conciencia a cualquier parte del cuerpo que necesitéis sanar. Vamos a practicar esto durante unos minutos. Cambiemos nuestra atención. Nuestra atención es conciencia y la conciencia es espíritu. Conciencia, atención, espíritu, todo es lo mismo. Son la inteligencia interior que, de forma sincronizada, orquesta toda la información y la energía de nuestro cuerpo. Así que jugad con vuestra conciencia y llevadla a cualquier parte que necesitéis sanar. Si queréis, podéis hacer unas inspiraciones profundas. Estamos llegando al final de nuestra meditación.
4: Ahora muy despacio, muy despacio, empezad
8: a abrir los ojos. Abrir los ojos muy despacio. Abrirlos a medias y luego, despacio, abrirlos del todo. Tomaos vuestro tiempo. Ahora ya podéis abrir los ojos.